0: Pesca fresca, não fique pescador não. Pesca fresca, não fique pescador não. Pesca fresca, não fico pescador não. Povo lindo da podosfera, aqui é o Chá com Rapadura, com mais um programa mazelado, sem pé nem cabeça, mas que promete te dar meia hora de fuga. Fuga, ouvintes queridos, para um lugar distante, longe daquele link compartilhado do teu amigo falando da exposição de arte que tem que fechar. Ou aquele parente no grupo da família do WhatsApp que acha que, e daí que agora liberou a cura gay? E daí? E <risos> Fora as outras histórias incríveis desse nosso Brasil, ziu, 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 ziu E do mundo, né? Porque a gente não pode deixar de falar que o resto do mundo também tá uma bosta Mas sem prolongar muito a azedice, que iniciou nosso chazinho Vamos tocar esse episódio pra frente Até porque a
1: Tayana nem tá aqui É, a Tayana não tá eu
0: aqui não eu, 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 É, a Taiana ia completar a azedice Mas aqui é a Cinti, comigo estão Thaís e Riviane Uhul, yeah. <risos> Hoje não, é, tem rabugi, hoje não tem rabugis de Taná e também não tem a, as observações de Brena Mas nós três, a gente segura, não segura, né? Vai tá, né? Pelas é? tá beiradas. <risos> É o um jeito de fazer né? <risos> Gostaria de deixar aqui um muito obrigado a todo mundo que deixou uma sugestão, né, de programa pra gente essa semana. Rapaz, são uma chuva! Não foi, a gente ficou sem inspiração e você ah, já fez em pode... uma planilha no Excel. Cara, eu fiz uma planilha no Excel com todas as ideias, né? Aí, até é até bom salientar que foi muito bom fazer isso no trabalho, porque se o Excel tá aberto, obviamente que o povo pensa que você tá trabalhando. Ah, é, <risos> né? é né? Então viu? eu não tenho que ficar baixando, escondendo, né? Eu fiquei lá, pá, 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 pá. E assim, em português, né? Eu estava escrevendo em português, aí deve, a, a, o pessoal deve achar: caralho, a menina tá com a planilha aberta em outra língua. Aumenta <risos> o salário dessa menina. <risos> então a gente não excluiu nenhuma observação,
1: só, só excluiu a, a, a ideia da Thaís, porque a ideia da Thaís não vai acontecer. Né? É, mas eu quero deixar registrado aqui minha, minha insatisfação com essa história da minha ideia não, não acontecer, viu? Porque e qual foi a tua que... ideia? Minha ideia é um tema sobre casamento com gringo, onde ah, só quem vai falar é você e a Cíntia. E a gente vai ficar só Olha aí. Olha que ideia de jirico. Não, mulher, a ideia é ótima. É não. Quem quer saber de casamento de gringo? Todo mundo hum. quer saber as histórias de vocês. Todo mundo. Não é não, meu amor, Digam aí, comenta aí quando você. Tu, tu acha que ia dar certo,
2: mulher, falar de uma brasileira com um árabe? Mas não ia ser maravilhoso. Uma católica casada com um muçulmano? Tu acha que... Tu acha que o povo quer ouvir? Tinha que ser uns 10 episódios, um cangado no outro, para <risos> caber você. tudo, para
0: caber tudo. Mas enfim, né? no fim, a escolha foi. A gente pegou a ideia do nosso ouvinte Stuart, que mora no Rio, e a gente, vai falar da, a gente vai falar das expectativas e da realidade, ou seja, o que a gente tava achando que ia ser a vida por aqui e como as coisas realmente são. Ou até mesmo o que o povo acha que é a vida aqui e o que na real, né, passa longe. Né? Mas segura aí porque antes, claro, vem o cheiro. Meu cheiro, meu cheiro vai pro Danilo e pro Sidney, do podcast HQ da vida. Gente, o Danilo é aquele, Thaís, que maratonou o chá ah, e que sim. ficava muito tweetando é. sobre todos os episódios, quase que diariamente, não foi, não? Foi muito engraçado. Um gostoso, cara, um gostoso. Cheiro em, ti, cheiro, em ti. cheiro também na Luciana Santos, que faz parte do nosso grupinho de ouvintes do Telegram, e perguntou como é que fazia para
1: ganhar cheiro. Aí eu disse, cara, é só pedir. Bem não, assim. diz, 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 rapaz, é bem fácil. É, um, é um processo muito complicado. Tem um formulário que você tem que preencher no site, a escaneia, é. o tá cartório,
2: manda é
0: encadernar. É é então fica a dica que para quem quiser o nome saindo da boca de um de nós e um cheiro virtual é só pedir, tá? em e Lu. vai. Vamos pro programa? Vamos nessa.
2: Para quem vai morar
0: fora, existe sempre aquela expectativa gostosa de que tudo será diferente. Mas que a gente acha, é claro, que tudo vai ser melhor, né? Mas então, vamos falar um tiquinho das expectativas versus realidade de morar na Inglaterra, pelos olhos dessas cearenses aqui. Thaís, eu tenho aqui. Um interessante, porque para os nossos ouvintes que chegaram agora que não ouviram ainda o episódio da Liseira, eu recomendo bastante voltar a algumas casas aí no nosso site para ouvir o episódio da Liseira e vi a, a, a mazela que a Thaís teve que passar. Quando ela veio para cá, <risos> foi assim, um, é quase um, um poema. <risos> Aí entramos no primeiro ponto, que seria a questão da moradia. Como é? Qual foi a tua
1: expectativa, País? Antes de vir para cá, minha expectativa era um lugar chamado Notting Hill.
2: <risos> Eu vi Com na... aquela música de fundo e tudo. Era
1: no máximo Bridget Jones, que ela mora ali num flatzinho meio engado, mas hum. ainda estava valendo, né? Porque a gente pensa a gente assiste os filmes, né? Tipo a Bridget Jones, a gente acha que ela mora mal para caralho, que o flat é bem Fuleiragezinho, mas quando você chega em Londres você vê que a mulher mora num flat do lado do Bottle Market. devia pagar horrores para morar naquele flat verdade, verdade. e
0: o Rio Grande
1: no Notting Hill, que tinha a menor condição do cara tem uma, uma livraria e tem uma casa em Notting Hill, Notting Hill é a mesma coisa o filme, a gente acha que ele é liso, ah o cabelo é pobre não sei o tem só uma livraria não uma... Que conversa, acaba tem uma casa em Norte Rio, ele é no mínimo um milionário. Não tem a menor condição. Eu acho que é uma coisa que depois que a gente fica velho, assim, pagando conta, é que a
0: gente começa a observar esses erros de, de gravação. Eu tava Sim. assistindo, só uma observação, eu tava assistindo aquele Match Point, que é o, o de Allen, que é a Scarlett Johansson. Ela trabalha numa lojinha lá de roupa, um atendente e tal, né? E ela mora num apartamentozinho de um quarto. Aí tem uma hora que ela sai do apartamento e aparece nome da rua. Aí lá vai eu no Google <risos> ver onde era essa rua. Aí você vê que é lá no centro de Londres, sabe? Um bairro legalzinho. Aí eu, não, essa mulher trabalha numa loja e consegue pagar esse apartamento. Não, não, não. O de Allen.
1: Não, 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 não. Sim, aí quando eu cheguei aqui, a minha ideia era essa, que eu ia morar tipo naquelas casinhas de Notting Hill. E aí, eu acho, até mencionei no programa da Liseira, eu vim parar num lugar que não tinha nada a ver com o que eu esperava que Londres fosse era um, é uma região de Londres que eles carinhosamente chamam de East India hum. e é, é tem uma comunidade indiana muito grande então começava que eu não via inglês não via, não escutava inglês na rua não tinha ninguém falando inglês na rua <risos> tu chegou no, no país errado é eu falei Mumbai <risos> tô em Bumbai. eu até, até eu lembro que antes de eu vir para cá eu tinha uma vontade de ir para a Índia né aquelas viagens assim uma coisa espiritual viagem marrao e tal meditação não sei o quê. depois dos três meses que eu passei lá no canto que eu cheguei, que foi ir sim, eu já dei por visto. Já, <risos> já... já riscou da lista. Né? Não preciso mais ir. Não preciso.
0: <risos> Rapaz, a questão da moradia é, é, é engraçada, porque eu não sei vocês, a casa, a ca... assim quando vocês chegaram aqui, vocês lembram de ter entrado nas casas e se sentir meio claustrofóbico, não? No tamanho, da, no, da, no tamanho das coisas assim eu não quero Logo suar que aqui é prepotente não. e achar que no Brasil eu morava numa mansão, mas eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu notei, e a minha mãe por exemplo, a minha mãe tá até aqui agora, mãe beijo se você estiver ouvindo a gente, <risos> tá ouvindo lá de cima, eu <risos> gravar <risos> <risos> por exemplo, ela notava que ela tipo assim ela ficava, minha, nossa senhora, derrubava essa parede na hora Por que, é que essa parede tá aqui? E assim, ela achava tudo um caixa de fósforo, né? Então assim os cômodos pequenos tipo... Mas Cíntia, aqui é assim, você vê uma casa, né? ah que
2: casa linda mal sabe você que são três casas, a parte do subsolo <risos> é uma família de quatro filhos, aí a parte que você dá no nível da rua é uma família, porque quando você abre a porta tem uma escada que sobra, que já é a outra casa lá de Verdade. cima, que é outra família, três endereços, com três caixas postal com tudo, sabe? Você, você vê uma casa, mas três famílias, e aqui as, as casas são o seguinte, pelo menos no meu ponto de vista, você abre, Buf, uma escada, <risos> um corredor e uma escada é a primeira coisa que você vê quando você abre a, a porta de uma casa né? é verdade,
0: e no Brasil é assim, você abre a porta a sala em L ah, <risos> você, não,
1: você abre a porta da tá área aí é, você aí, passa pela área
0: e chega na é, sala a
1: parede, pá, uma escada é. não, mas a melhor coisa das casas aqui, que é não ter onde estender roupa, né hum. aí as casas apertadas pra caramba você tá aqui com seu estendedor aberto na sala as roupas pingando <risos> no carpete. <risos> <risos> A janela tudo abafada
0: Pronto, Uma das coisas que eu não entendi Era como é que secava essa roupa aqui dentro, né? Aí o Beirão abre esse negócio aqui E põe as roupa, não, não pode Porque se <risos> Ceará, cara, você, né? Cheguei agora de Fortaleza, a gente ia pra praia Tudo, tudo molhada, as roupas tudo é, é, molhado de do, do mar e tal E a gente não, sem brincadeira Eu deixava na cadeira da varanda E a gente ia tomar um café, ia assistir a televisão Dar uma cochilada, acordar pra voltar Pra praia com a mesma toalha, porque a bichota tava seca <risos> Né? <risos> Porque aquele é. vento, aquela brisa, aquele sol, né? Aqui, e aí o bafão, eu... meu filho, é fora também. na hora. E aqui eu ficava, não, tu não vai colocar essa roupa aqui, nesse abafado, não vai secar. E aí eu tinha a impressão de que, porque no Brasil é assim, se você secar a roupa num quartinho fechado, a roupa vai feder, né? É. E aqui, não, não, eu não entendia. A logística do país, para mim, era assim...
2: Aqui é cada... É... Como é que aquecedor eu vou pendurando as roupas? Eu dou prioridade pro aquecedor as calças jeans, aquele tecido mais grosso. Eu vou botando
0: vou mudando a cara todo canto, tem roupa estendida, para secar. Tu coloca meia, não? Calcinha nos aquecedores? Bom, bom, tem, tem, um, tem um que tá pra quebrar, aí eu as
2: suas coisas mais levezinho, eu coloco
1: nele. É Pronto. É isso que eu nunca, eu nunca consigo é, classe média sofre, né? Que é a reclamação. Eu nunca consigo ter, lavar minhas roupas todas. Nunca. Nunca. Porque se eu boto na máquina, a máquina tem a função de secar. Só que se eu usa a função de secar, as roupas vêm tudo amassada. É. Aí quer dizer que eu vou ter que engomar elas e é contra a minha religião engomar. Não engomo roupas. <risos> <risos> <A risos> eu, é. eu tô na mesma religião. Eu tô na mesma religião.
0: Eu comentei isso, uma vez, Thaís. Eu falei até pra pessoa que eu não sabia nem se eu tinha mais ferro dentro de casa pra engomar.
1: Mulher, eu tenho um ferro. Tempo, porque eu acho que eu nem na mudança, eu nem sei onde é que foi parar. Eu tenho um ferro. A última vez que ele foi usada, que ele foi usado, foi a um dois me... Não, mês passado, porque teve um casamento e o Guilherme precisava passar uma camisa. Aí nós passamos a camisa dele. Mas fora esse dia, a última vez que ele foi usado foi a da de se mudar para cá, que já tem mais de seis meses. Pois bom, viu? Lé, dizer aqui, que
0: a última vez que a gente usou foi para um casamento também. Eu acho que só
2: uso para casamento. Não, aqui em casa os meninos vão para a escola tudo de terno e gravata, né? Ah, é. E camisa manga comprida. Hum, vão tudo que que sem goma. Eu já tiro da máquina de lavar e já coloco na cruzeta, porque dali já vai direto <risos> no cabide. <risos> Já seca logo lá, porque eu não vou engomar. Então Cara,
0: pronto. mas tem um lance legal. Se você estender
1: da maneira correta, você não precisa passar. Ah, é, meu é, filha. Que... Aí eu faço isso. Eu não boto para secar. Eu deixo elas molhadas, né? E ah, eu estendo tá. elas ainda molhadas. Só que aí, nesse clima maravilhoso da Inglaterra, pode passar quatro dias lá, pendurada. Pra ela secar Amém. de verdade Já nisso as roupas vão acumulando, acumulando E você tá ainda com aquelas eu... de três dias atrás penduradas Eu
2: uso Eu uso aquele, aquele, aquele negócio Da cortina, né? Porque eu não sei como é que é a tua cortina ainda. Aqui a minha tem um, um mastro Assim, bem longo Sim. Aí aquelas argolas, zona tchum, tchum, tchum. Aí eu faço as argolas Aí vou pendurando as cruzetas com as camisas <risos> <risos> Aí Boa. abro um pouquinho a janela Só pra dar aquele azinho pronto. Aí, as, as Camisa, tudo pendurado nas cruzeiras, no varal da, da cortina, oh, deve ficar É bom que bem... os meninos também no México, tá lá em cima. Pronto, aí <risos> seca no instante. boa É o improviso. Quando eu cheguei aqui em Londres, a expectativa foi de morar numa, vamos dizer, um quarto, né? Ou, ou, ou dividir uma casa, ou dividir um flat. E eu fui morar num quarto, dividindo uma cama de beliche, eu em cima e um rapaz que eu nunca tinha visto nada, não, na não, cama de não, baixo Não. Aí no mesmo quarto tinha uma cortina E um casal ao, do outro lado da cortina <risos> <risos> Que tinha se mudado da casa deles pra metade de quarto Então tava com armário, com roupa, com mala, com um monte de coisa Eles eram tipo assim, 80% do quarto <risos> E eu naquela beirinha ali com o meu amigo, né, que eu depois fiquei amiga dele, né, que não tinha como dividir a mesma cama e não ser
0: amigo. Como é que tu caiu numa emboscada dessa? Pois não é,
2: e o aluguel caríssimo, viu? Claro. Né? Aí era eu na parte de cima e ele na parte de baixo, aí nós tínhamos uma cômoda, as duas gavetas de cima eram pra mim, as duas de baixo pra ele, a parte de cima é leste pra ele, oeste pra mim... Pronto, então eu tinha meia penteadeira, duas gaveta <risos> e a cama de cima. Calcinha molhada, eu... eu quando é roupa normal, eu pendurava no, no, naqueles armários, naqueles... Estendedor, dará, né? De é. pendurar, de estendedor de roupa. Agora, as calcinhas que eu tinha vergonha, era tudo atrás do meu travesseiro. <risos> Gente, não. Não. <risos> Aí ficava as calcinhas, tudo lá penduradinha na beiradinha da cama, assim no cantinho, as bichinhas. Aí eram as minhas calcinhas. Aí eu digo, rapaz, Londres, tá morando em Londres. <risos> eu tô aqui, né, aluguei aqui um, a cama de cima do beliche. <risos> Aí fiquei, <risos> <risos> Ainda bem. Eu garanto, eu não tirou nem uma selfie dentro desse quarto, garanto. Mulher nada. E detalhe, em Candental, né, o bairro Punk, uma hora da manhã, duas horas da manhã, três, seis horas da manhã, era o mesmo movimento na rua. não a gente a é passando, né? O tempo todo lá em campo O povo brigando, garrafa quebrando no vidro, o menino quebrando no chão, o pessoal pata tá a garrafa no chão. Menino, eu, era movimentado.
1: menina, arreviando, é chique morando em Londres. Chique. A mamãe,
2: menina, como é que tá aí? Tá tudo bem? Eu tá tudo ótimo, mãe. Aqui é muito
0: massa. Não, volta mais não, mãe. Oh, Fala em inglês pra não. mim,
1: oh,
0: mãe
2: mas o lado bom de tudo isso foi que é, você, por estar tá morando com brasileiros, eles vão lhe dando as dicas da cidade, né? Leva você para cá, para lá, e vai mostrando como é que faz para comprar as coisas e arranjar é. emprego e se virar. Então, esse momento foi bom, porque e eles outra. ajudaram muito. E são os meus amigos até hoje. Essa turma. É a que eu tenho no meu coração até hoje, graças a Deus. Sou 11 eu, anos depois.
0: É, é uma baita de uma quebra na, na realidade da gente, cara. Você vir morar aqui numa situação desse tipo aí, é tipo, é tipo uma sacudida muito grande, entendeu? É, é um teste de, de muita resiliência. É tava, porque quando eu tava lá em
2: Fortaleza aplicando pro meu visto de estudante morar na Inglaterra, eu não tava assim, 100% sabendo que ia ser desse jeito, não, sabe? Foi pegadinha do malandro, foi lindo. Foi pegadinha do malandro, mas... Que no final deu certo, graças a Deus. E hoje eu, eu falo é, não é reclamando,
0: não, é falar é rindo mesmo. É, e já que você falou da amizade e relacionamento aí, que você falou, é até uma boa a gente falar das expectativas e da realidade do que a gente achava que ia fazer amizade quando chegar Sim, aqui, né? Verdade. E como a, a Thais, eu achava exatamente isso, rapaz, não vejo chegar lá, fazer altas amizades com os ingleses e tal, 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 tal. Eu vou entrar como uma luva na cultura inglesa e vou fazer o meu amigo amigos. E eu tô
2: a gente, gente boa
0: que sou e tal, né? A gente não, acha que é gente boa. Eu é doido. Vou, vou. Melhores amigos. Nasci pra aí, morar nessa terra. Nasci pra morar aqui. Vamos lá. É hoje. Rapaz, quanto mais o tempo passa, mais a gente se agarra os brasileiros. Por que, é, hein? <risos> é.
1: É. O aí, por que? Rapaz, eu não sei explicar, não. Eu sei que antes eu vim pra cá, a minha, a minha ideia também era essa, né? De que eu ia vir pra cá e não negócio de me misturar com brasileiro... Eu vou querer conhecer o pessoal, os ingleses, os estrangeiros que moram lá. Mergulhar
2: na cultura inglesa.
1: Vou me, vou me escorar aqui na Alana, né? que eu vim com a Alana minha amiga, a Alana assim morena, né? aquela cara assim, mais de brasileira. Vou me escorar aqui na Alana, que de repente chama a atenção né? para o pessoal, para os gringos e tal, para conhecer mais estrangeiros.
2: Beleza exótica.
1: Beleza exótica, exatamente. Maior emboscada, cheguei aqui, só quis saber de me misturar. nada de... só quis saber não. Mas me misturei mais, foi com os brasileiros e ainda arrumei o um marido cearense, né? O sangue falou mais forte tá? O sangue falou mais forte. Eu não saí nem do bairro lá em Fortaleza, cara. Arrumei o um marido de Dionísio o mesmo. <risos>
0: Outra gê... foi, foi incrível. Com o tempo, por exemplo, eu tinha muito mais amigo daqui ou de outros países quando eu cheguei. Né? E esses amigos foram se dispersando E perdeu o contato E eu não fiz muita questão
1: de manter
0: E foram eu fiquei mais Nos brasileiros, assim, é engraçado,
1: né? É a questão do nosso, nosso Background cultural, digamos assim e Às isso. vezes você quer contar uma coisa Que não vai ter a mesma graça, tipo a gente estava comentando Agora que antes de entrar no ar, né? Do meme do Bon Jovi, do show do Bon Jovi Hum. Você quer para quem não viu é, eu mandei para as meninas aqui no grupo um, uma reportagem que saiu no jornal que era falando do show acho que o Bom Jovi fechou no no Rock in Rio foi ou estava em Porto Alegre depois estava viajando por lá no Brasil eu acho e aí a notícia que deram na matéria era assim nem tão jovem mas ainda bom <risos> a gente morreu de rir dessa besteira. Morreu de rir. E aí, não, como é que explica? Como é que passa? Não, não e humor,
0: o humor é diferente, entendeu? Até se você conseguir traduzir, eles vão ficar, hum, sim, e aí? É, sim, entendi, só não achei graça. É, é a mesma coisa no trabalho, é a mesma coisa. Eu tô cercada de inglês. É pela primeira vez, eu tô cercada de ingleses no meu trabalho. Antes era mais multicultural. Mas agora é massivamente só inglês e tal. E eu vou contar as coisas. Eu noto que, tipo, se você vai contar as coisas, eles olham pra ti com aquela Cara, assim, eu vou... Olha como ela é engraçada e exótica. Tipo assim, olha diferente... <risos> Não é, eu não sou uma delas, é como se eu fosse um. A um diferentona. Assim. Né? É a diferentona. Lá e <risos> vem a te contar uma coisa super <risos> já fora do normal. Do que já inapropriada. Já é, super <risos> inapropriada. É, super um inapropriada, é o humor diferente. É... Elas olham entre si, rindo, tipo assim, olha como ela é louca, ha né? É como se eu fosse um
1: aquele bobo da corte. É um bicho, estamos <risos> lógico, só te vendo. Pronto, né? só me observando, né? pode até conseguir esse relacionamento, mas requer é é um esforço muito maior. Hum, e quem é que tem o saco, né? É, exatamente. Na altura dessa da vida, né?
2: <risos> a gente gosta daqueles amigos que a gente vai com, com leite, ele já vem com queijo de lá pra cá.
1: Exato.
2: A gente vai com a goma ele já vem com a tapioca. <risos> que pega no ar. <risos>
0: Vamos agora pular para o transporte público, então? Vamos. Qual foi o choque? Eu, assim, em Fortaleza, eu andava um pouco de transporte público, eu tinha meu carro e aqui eu não dirijo, infelizmente. Para os ouvintes que não sabem, eu dirigi em Fortaleza por muitos anos, mas chegando aqui eu não consigo passar no teste de direção, já é a terceira vez que eu falho. <risos> tá? Então eu não dirijo. É... Mas enfim, é... então, assim, o... em Fortaleza eu pegava muito pouco transporte público, porque eu tinha um carro e tal, mas lá eu ainda pegava transporte público, eu ia para a faculdade de ônibus, ia para o curso de inglês que eu fazia de ônibus, mas limitado. né? Agora não, para onde eu vou, se eu não tiver o suporte do meu marido lindo, maravilhoso para me levar, eu tenho que depender automaticamente dos ônibus e dos trens. Mas aí, é melhor ou pior? É, é ou não é? O que eu notei aqui, que a Thaís vai... Não sei se vai concordar, a Rive também que engravidou. Na minha gravidez, por exemplo, no Brasil, entra uma mulher grávida, ou entra uma pessoa carregando uma coisa no braço. Você dá o seu banco, né? Ou a, pede para segurar. Me dá aí, deixa eu segurar. Teus li... Por exemplo, eu, voltando, eu voltava da faculdade todo dia com livro e mochila e tal. Todo santo dia eles pediam para segurar. Se eu estivesse em pé, eles Sim. me dão as coisas. Aí ele segurava você no não copo. Não precisa
1: nem estar tá grávida no Brasil. Se você tá de pé e aí você tá segurando as coisas e a pessoa tá sentada, a pessoa se oferece para segurar. Né? Né? Aqui, é,
0: eu grávida, não tinha nem como esconder, era barrigona mesmo, aquele negócio lá na frente. E ninguém, ninguém, ninguém oferecia a cadeira. E era assim, todo mundo lendo jornal, todo mundo no Kindle, todo mundo, né, bem concentrado, Sim. tipo assim, não me, não me perturbe. E eu lá, eu
1: tive uma experiência bem diferente da minha gravidez aqui em relação a isso, que ah. para mim foi o contrário, todo, toda vida que eu entrava no metrô me ofereciam um logo, e às vezes eu é que... Aqui... Eu, eu tive um gravidez muito tranquila, então eu ficava, não, não precisa não, eu fico bem Bom. aqui em pé, e eu notava que as pessoas ficavam incomodadas de me ver em pé, tá entendendo? Mesmo eu dizendo que eu tava bem em pé. Agora eu presenciei uma vez, eu não tava grávida, não era eu, entrou uma grávida no metrô e todo mundo fez essa cara de paisagem aí, fazendo de conta, você nota que as pessoas viram, mas elas estão fingindo que não viram. Aí elas estão aqui no, lendo jornal, lendo, ouvindo música de olho fechado, fazendo de conta que estão dormindo, mas todo mundo viu. E aí a pobre da grávida lá em pé, lá em pé, e tava lotado o trem. Aí teve uma hora que, eu, que um homem que tava do lado, que não era nem amigo da mulher nem nada, só que ele tava em pé do lado da grávida. Aí ele pegou e disse bem alto, com licença, tem uma grávida aqui. Alguém pode levantar? <risos> ah, meu pai. Desse jeito. Aí, aí o pessoal, todo mundo fazendo de doido. Oh, oh, oh eu não tinha visto. Oh, mentira. Tinha Tinha um visto tudinho. Ah. É, a, a gente no Brasil tem a ideia de que o povo aqui é muito educado e tudo mais, né? É, mas em relação à fila, aqui não
2: vezes, tem, é
1: de preferencial. Não existe. Se você vai num banco, se você tá no, na imigração, no aeroporto, e tem duas horas de fila, você pode estar tá grávida, com o neném no braço, e vai pro final da fila. Final da você final não final. tem prioridade. As pessoas é chegam no Brasil aqui e acham estranhíssimo. Não acreditam que é assim. E é. é. Eu viajei com a Cecília, eu me lembro quando eu voltei do Brasil sozinha. Sozinha com a criança de braço, ela tinha quatro meses quando eu voltei. Fui pro final da fila. Final da ninguém, fila. Ninguém, ninguém dá, dá passagem, ninguém não. manda você ir pra frente, ninguém.
0: Não. Eu voltei com a Sofia, a Sofia com cinco semanas e eu perguntei: eu moço tem prioridade? Criança de colo? Aí ele: não. Aí eu, ah, tá bom <risos> Aí fiquei lá
1: atrás
0: Com a criança
1: de colo Teve e uma eu... vez no banco Eu tava numa fila hum. E aí eu fui fazer o dinheiro o depósito do caixa Chegou lá, tinha uma senhorinha Mulher a pobre da senhora, chega as perninhas inchadas inchada, sabe, bem senhorinha Deus. mesmo No final da fila, e eu tava no Segundo lugar da fila, e aí eu peguei Olhei pro cara da minha frente e disse assim Você se importa se essa senhora passar na sua frente Pra ela ir logo, né? Aí ele olhou pra trás e disse assim, me importo <risos> Fala-me Deus, né? Sabe, sabe quando você já tá esperando a resposta positiva da pessoa e você fica, uh, 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 é. sabe? Aí é. eu, eu fiquei meio sem reação. Aí eu disse, e se eu trocar de lugar com ela? Aí aí é problema seu. <risos> aí eu Meu troquei Deus. de lugar com a velha. E aí eu fiquei logo puta, porque a velha foi agradecer pro homem da frente? <risos> aí eu disse quase que eu digo, eu não agradeço ele não, sua porra. É. <risos> me dê meu lugar de novo <risos> volte pra cá, volte pra cá.
0: <risos> cara, mas assim eu acho que é porque a gente tá tão acostumado porque eles são realmente muito solícitos e muito, né, uh. então quando acontece uma situação dessa, eu fico meio chocado eu tava no Subway com a minha mãe era, uma, era eu, a Sofia e a minha mãe Então eu precisava de três cadeiras E eu fui, só tinha uma mesinha de duas cadeiras Eu fui na outra mesa E eram quatro cadeiras e um casal né? Aí eu, ah, tem duas cadeiras sobrando aqui, vou lá pedir Só que cada um colocou, tipo, a mochila ou uma bolsa Sim. na cadeira Aí eu cheguei e falei assim Eu posso ter essa cadeira? Aí ele olhou, você não tá vendo que tem uma mochila nessa cadeira? Vale acredito não Aí eu fiquei gelada Aí eu fiquei, ah tá Aí voltei, né Aí eu, fiquei, eu falei, a minha mãe Cadê a cadeira? Eu falei, não, é porque ele... Aí eu fiquei, o que, que eu digo pra minha mãe? É porque a mochila <risos> tá acertada. Aí eu falei, mãe, é porque ele não quer me dar. Ele não queria me dar. Eu falei, não <risos> quer me dar a cadeira. Aí a minha mãe... Oh?
2: <risos> eu lá em Fortaleza, eu trabalhava dirigindo e andava de carro. Então pra onde eu ia comprar o pão era de carro. Sim, né? sim. Eu vou pra praia, sair no shopping, comprar um negócio, resolver as coisas de carro. Quando eu cheguei aqui... Nos primeiros anos eu não dirigia, então para cima e para baixo eu era correndo atrás de ônibus, correndo mesmo, voada para poder pegar o um ônibus, <risos> para não atrasar a carreira. Aqui você só anda de tênis, né? Eu já aposentei o salto alto. Era de tênis, então era ligeira de marra carreira para pegar o ônibus. E depois comprei uma bicicleta, eu ia trabalhar de, de bicicleta, coisa que eu jamais faria em E jamais é. imaginei que fosse ter coragem de estar ultrapassando é. os ônibus no meio dos carros. Pronto. Sinal abriu, lá vai eu, Nye, na minha bicicleta, na minha bike. Ah, capacete, parecia a tartaruga ninja, aqueles capacete bem grandão. Aí eu nas ruas chutada na bike. Então, é uma coisa que totalmente diferente da minha totalmente. realidade em Fortaleza. Totalmente. E aqui, no entanto, eu tava de bicicleta para cima para baixo, e, depois, e correndo atrás de ônibus, para pegar o trem do metrô, né? E a gente acabou que se adaptou, porque é assim que a gente anda aqui em Londres, né? Aí, agora, já, com 10 anos e tanto, já tirei a minha carteira de motorista, depois também que fiquei mãe, que virei mãe. E com os meninos para andar com o bebê e tudo. Aí então com a carteira e agora dirijo. Mas adoro. Hoje, por exemplo, fui trabalhar de a pé. De andando, 40 minutos. Olha aí, rapaz. Cheguei suado de manhã para trabalhar. <risos> aí eu usei aqueles sprays.
0: <risos> <risos>
2: <risos> para dar uma aliviada. Aí liguei o ventilador, que tem um ventiladorzinho da mesa.
0: Olha, aí. Olha aí. É até uma das observações que o Bailey, antes de gravar o programa, eu tava perguntando pra ele o contrário. Hum. As expectativas dele em relação ao Brasil, e chegando lá, a realidade, né? O que é que é. chegou e tal. E uma das coisas foi isso, é ele o quanto que as pessoas não andam é no verdade, Brasil. Né? né? Aí ele... Outra coisa que ele falou, aliás, foi a primeira coisa, eu falei, Se tem, tem uma coisa que assim que tu chegou no Brasil, tu, cara, coisa estranha, eu esperava isso. Aí ele, eu achava que eu ia ver muito mais gente preta lá. Ah, é mesmo, é... Né? aí eu fiquei chocado, de não, não via ninguém escuro, né, aí vem todo aquele problema, aquela problemática, tipo assim, a gente tava ali na tá classe média ali de Ceará, do Fortaleza, uhum. né? não tem ninguém negro ali, né, aí eu fiquei, ah, é, e ele, e por que que a mulher pinta o cabelo de louro, cara? <risos> <risos> todo mundo quer ser louro lá, porque é, porque é, aí eu, não, isso aí eu lembro, aí eu, alguma outra observação, aí ele... Porque é que tem tanto homem velho com mulher novinha bonita? <risos> aí eu, amor, já tá no terceiro casamento. Aí eu falei tu tá meio ranzinho aí, tu tá se sentindo meio com inveja é, dessa situação. Tá querendo
1: arrumar uma para ti,
0: é? É, tu quer uma para ti. <risos> Vamos lá, tem um tal de trabalho doméstico aqui, Thaís. O que é que você queria falar do trabalho doméstico? O que é que ficou tão
1: chateado com isso aí, hein? né, assim, né? É, Novamente, classe média sofre Quando eu morava no Brasil Eu fazia quase nada, né? Zero trabalho doméstico Tinha que ter uma hashtag Quando eu morava no Brasil <risos> Eu era tipo princesinha, burguesinha Era, era, não. Assim, era não, eu sou né? no Brasil Quando tu tá lá, né? <risos> quando eu tô, lá eu, tô, lá, tô, volta. Eu tô lá, lá, eu por Não
2: nem a chica é do café Até chama <risos> o <somo> café <risos> e <risos> <sai> <risos> da mesa Já nem da mesa né?
1: Era no Brasil, é dia de princesa e aí,
2: ah, é. Não passou uma vassoura na casa, tá
1: isso Não sabia onde é que ficava a vassoura lá em casa. Não sabia nem onde é que ficava. Mas enfim, é, aí o pessoal ficava frescando, né? Quando eu dizia que vinha morar aqui. Ai, quero é ver, quero é ver tu lavando tuas roupas, quer é ver tu lavando a privada, quer é ver como é que tu vai fazer pra arrumar teus quartos. Teus quarto não, pra arrumar teu quarto. Eu soubesse que você é só um beliche, né, Riva? Era mais forte. Claro. E eu dizia, não, besteira, vai dar certo. Não tem ideia. A gente antes de vir, né? Claro. Besteira, qual o problema? Vai cair meu irmão? se eu lavar a louça? Aventura, 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 aventura. É, mas, cara, é muito chato. <risos> ah, é nem é muito ruim, né? Eu é eu muito que A luz só cai quando você vê que não tem mais calcinha pra usar. <risos> não sei, acabou. Não,
2: e aquela consciência que depende de você. Exato.
0: Você não Se pode você contar não... com mais
2: ninguém só se você, você
0: pode não... se ajudar é, se
2: você... você não fizer, vai ficar
0: lá virando bicho Cara. hoje mesmo, hoje mesmo, Bailey a Sofia tem é, farda pra amanhã porque eu tava no quarto dela, eu não consegui achar as blusinhas, que a... é? blusinha branca sainha cinza e tal, e o amor não tem peraí, não tem, tu comprou quantas? não, tá faltando, ele, não, eu comprei isso suficiente pro outro semestre, né eu, não, tá faltando, ele, sim, que já... porque a gente tem que lavar então <risos> ah, acredita que ele saiu hoje, ele tá lá no supermercado, eu falei, compra uns <risos> camisos aí mas... <risos> porque eu não vou lavar não <risos> rapaz, aí eu fiquei, olha aí né? que ponto chegamos, compra mais roupa pra gente não
1: ter que lavar <risos> Cara, eu tinha muita raiva de fazer Tinha não, tenho ainda, eu detesto fazer faxina Detesto, detesto, Sim. tira meu humor eu, tenho, eu ficava puta Eu me lembro quando antigamente, quando a gente morava no outro flat era, Geralmente era dia de sexta que a gente fazia Eu, ficava, eu chegava em casa logo puta Na sexta-feira A chateada, né? A chateada, porra, de final de semana Ficar fazendo faxina, eu ficava muito puta e aí eu sei que é, de uns tempos para cá, assim, as coisas foram melhorando, né? Aí eu, não, vamos contratar uma cleaner. Sim. Uma faxineira, vai vir uma vez por semana. Ei, tá
2: chique, tá é tarde, tá chique. É, sou princesinha,
1: vamos contratar uma faxineira, vem uma vez por semana, passa três horas aqui em casa. Aí faz a faxina, né? Com a graça de Deus. E aí o, o, o Guilherme, de vez em quando, fica falando negócio de custo, né? A primeira coisa que ele diz é, vamos cortar a faxineira. Sim. Aí eu, não, pelo amor de Deus, não. <risos> Não, corte a cura. Eu, eu, dou, do meio já. eu é. dou do meu. Eu digo logo isso, exatamente. Eu pergunto logo assim: quanto é que tu tá gastando com cerveja e cigarro? Toda semana? Pronto. Não, pelo amor de Deus, deixa a faxineira, por favor. Pelo amor de Deus, te... <risos> eu te imploro. <risos> tu é doido, é bom demais. Você chegar em casa, a casa tá arrumada, cara. É doido, não tem igual, né? E eu
0: cheguei aqui, eu desconhecia o uso da lavadora de prato, Sim. né? E eu vi se toda casa que a gente alugava tinha uma porra de uma lavadora de prato, eu ficava, rapaz, vocês são preguiçosos mesmo, viu? uma pessoa ter um bicho pra lavar prato é porque vocês são muito preguiçosos. E o Bailey fala, pois aqui todo mundo tem, né? Eu, não, eu lavo meu prato nas mãos. A, a, a princesinha também, que não fazia nada em casa, né, aí minha filha, segunda semana que a gente tava morando junto, eu não tava mais aguentando esse negócio de lavar prato, aí eu boto aí nessa máquina aí, pra ver, né, ver aí é começou funciona. só pra ver como é que funciona, me diz aí como é que liga, não sei o que, não sei o quê. minha filha no dia que quebrar, eu acho que eu vendo as... eu venho a Sofia pra comprar outra lavadora de prato, mas eu não lavo mais prato na mão não é, tipo assim, pra mim não é nem o ato em si Porque o ato é bem terapeuta Você tá ali, colocou a musiquinha, tá ali lavando os pratos na boa Pra mim é o tempo perdido Eu não quero estar tá fa fazendo isso, entendeu? Minha, nas minhas noites Cheguei Sim. de trabalho, vou lavar o prato tá Que pariu, meu irmão né? <risos> Aí... Aí o Bailey, quando eu falo pra ele, amor, não quero ficar perdendo meu tempo lavando o prato. Aí ele pergunta, pô, me diga, o que você ia fazer se você tivesse esse tempo? O que você ia estar fazendo? Ia estar <risos> vamos analisar aqui, vamos analisar. É, uma, vamos analisar sobre isso. a coisa maravilhosa que você ia estar fazendo se você não tivesse <risos> lavado o
2: prato. Não. Essa questão de, de save time, uma coisa que eu achei legal, é você usar a mesma roupa todo dia. Que é isso aí. É, o dono da MAC, né, dizem que ah, ele usa a mesma, o Steve o, Jobs. O homem do Facebook também. O homem é. do Facebook também. Pois é, ele acorda de manhã e veste aquela roupa Pronto. e tchau. É a mesma camisa, aquela roupa. Não, não crie nenhuma expectativa, nada fecha não, porque vai por ser isso,
0: aquilo ali. Por isso, querida, que eu sou super a favor da questão de ter um uniforme. Pois Sim. é. Então, eu vou assim, mentir pra usar no trabalho. Eu queria muito ter uma blusa pra usar no trabalho. Só usa blusa De um
1: uniforme que não precisa engomar.
0: É, claro. Obviamente. Também. É. Essa é a grande sacada. Mas uma coisa é. que eu faço, eu desisti de ir atrás, por exemplo, é meia. Eu não procuro mais o par da minha meia, não. Eu boto qualquer meia. E as minhas meias são todas pretas ou versões de um, um cinza, entendeu? Então é super tudo escuro. Então eu, eu, então eu não vou pro trabalho com a vermelha e uma amarela. Mas é assim, são tons diferentes de cinza. Aí eu. Eu tô aqui de manhã, eu pego duas, eu não fico, peraí, é, é, não é, é, é não é, e eu li a entrevista <risos> do cara do Facebook, ele disse isso, eu não quero perder tempo decidindo o que vestir, né? É. Aí eu olhei, cara, eu tô Sentir. tão interessante, inteligente quanto esse cara.
1: Eu vou te dar um presente, um pacote de meia colorida, só pra baldear as duas. <risos>
0: <risos> só pra não confusa. Não aceito,
1: isso aí vai quebrar todo o <risos> meu sistema. Ei, de novo um negócio aí, de engomar roupa que a gente tinha comentado antes que eu esqueci de falar aqui, ah. É que assim, porque ninguém Goma roupa, né? Eu não compro roupa Que eu sei que amassa claro. Só que às vezes a gente se engana, né? A gente compra um vestido, uma blusinha Achando que é daquelas que não fica amassada E quando você usa a primeira vez Bota para lavar, a bicha amassa Aí o que acontece? Você nunca mais vai usar essa blusa. Já fica lá no fundo do guarda-roupa Esquecida É <risos> Ou então faz que nem eu fiz essa semana Porque eu tô com minha filha de roupa O Everest chegando no teto Aí tá acabando as opções de roupa que eu posso usar Eu tive que usar um vestido Que eu lavei uma vez e ele amassou Aí eu, putz, tá toda amassada Eu vou vestir e fazer de conta Que amassou no treino Só que as mangas amassadas Toda amassada
2: Tirou da boca de uma vaca <risos> Oh, besteira
1: Eu lembro que a menor compostura Como é que eu vou pro trabalho desse jeito? <risos> Outra coisa dessa de amassar roupa Tem roupa minha que ela amassa Mas que se eu pendurar ela molhada Fica ok, sabe? É. Aí às vezes sem querer eu boto para secar na máquina Aí ela vem toda amassada, né? Opa, Porque secou Sabe o que, é que eu faço? Eu boto ela para lavar de novo <risos> O cúmulo da preguiça. <risos>
0: A gente tem que criar uma hashtag pra isso aí Diga não ao
1: ferro de engomar
2: Eu tenho umas camisas que eu separo Essa aqui é quando eu estiver no final de semana Com o tempo, eu vou sentar, vou pronto Vou achar essa pilha que eu vou engomar todas Aí deixa, aí vou deixando Aí vou deixando, aí, vixe, engordei Não cabe mais, aí vou deixando Vou deixando, aí eu tenho, eu tenho assim Umas oito camisas que estão ali esperando Eu sentar pra engomar elas As pobre Rafael tá de moda Caramba, De moda <risos>
0: vai, vai. Uma, uma coisa que eu queria falar do nosso querido Stewart quando ele recomendou essa, esse tema, foi que ele tá morando no Rio, ele é escocês, mas ele mora no Rio faz muito tempo. E ele disse que ele se acostumou muito com o transporte público do, do Brasil, né? Aí ele disse: se acostumou tanto que chegou de volta no, na, no Reino Unido, ele tava relaxado, né? Aí ele levou um carão da motorista, sabe por quê? Porque ele tava no segundo andar do ônibus, em pé segurando o café. Aí o
1: rapaz é mesmo que no Brasil tá faz como é que tu tá pendurado, não importa. Você conseguindo entrar, meu filho. Né? Aí ele tava em pé segurando o copo de café. A mulher, Epa! No, no
2: segundo andar no ainda, segundo que andar. Que sobe, né? É não pode ficar em pé, tem que estar tá sentado. Você, como
0: é que não lar? ele é preso? O cheiro é lindo demais. Gente, a comida, meu irmão, a comida foi um dos maiores choques na fase da pé. Fora o choque inicial de que agora você vai ter que fazer a sua comida, Sim. que
1: antes não fazia é que você sabe que não vai ser bom, né? Cara, mas eu, pra, pra mim, assim, eu acho que a gente tem a ideia no Brasil, né, que, que inglês, assim, a comida inglesa é ruim. Mas eu adoro, assim, algumas coisas da, da culinária inglesa, cara. Eu amo fish and chips. Tipo, eu vou no restaurante, se tem fish and chips no cardápio, eu não consigo mais pedir outra coisa. Vala, meu pai. É. Eu fico Fala, olhando pra ele pra mim, e pronto, hum. ele tá me chamando. Macho,
2: macho é uma coisa que eu faço até com macarrão aqui. Ah, eu adoro! Eu adoro macho, eu não é? Eu só, só comia macho, que é o champignon, a, né? A impressão que dá que a gente
0: tá falando macho. Macho. É, é, macho, macho eu comia macho. Ai, eu adoro é. macho. É o eu cogumelo, o tá eu... macho. É que é. a gente não sabe falar é o
2: meu sotaque ares, ligeiro falando em mushroom
0: eu adoro comer macho eu adoro
2: agora que eu me toquei mashroom. ele eu só comi o champignon, né? nos estrogonoffs lá no Brasil né? ou então Ai, naquele arroz é. piamontês Ué.
1: aquele arroz piamontês Ué. Saudade arroz minha mãe tá é novo é novo
0: é. Pode terminar. Tem recomendação normalmente no programa do Sarapatel de Notícias, mas hoje, né, de, de maneira única e especial, a gente quer fazer você ouvinte do Chaco Rapadura ir lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, sei lá, do Evaristo Costa, né, aquele repórter sensacional da Globo, que agora largou tudo da Globo, tá morando na Inglaterra, morando em Cambridge, ali vizinho da Taná. E a gente quer que você vá lá trollar ele, encher o, o timeline dele,
1: manda ele gravar com a gente, porque o cara tá pedindo pra gravar com a gente, né, tá? diga o que ele postou hoje, Thaís. Rapaz, ele fez uma montagem, com a família real. Ele tem que ser pai do chá com rapadura, dizendo que a, que a rainha tinha chamado ele para tomar um chá. Aí ele postou uma foto dele recortada do lado da foto da rainha. <risos> Eu ele perdendo tempo fazendo um
2: negócio dele.
1: <risos> tá ele tá trabalhando.
2: Tá, não é? Tá trabalhando, tá assim. Dá pra fazer, não? Criando meme. Tá só com...
0: gostando. Tá. Fique a dica, fica a dica pra você ir lá, encher o saco dele, mandar ele gravar com a gente. assim Porque eu acho que se 100 mil pessoas falar, grava com o Chaco Rapadoro, não é possível que ele, que ele evite, né? é isso aí. Até Porque
1: nós temos 100 mil ouvintes. 100%. Quer dizer, 100
0: ou mil. Ah,
1: sim. Não foi cem mil,
0: não. A gente tá rasgada. A gente tem, a gente tem certos ouvintes que volta e escutam de novo. <risos> a mãe da gente. É, cheiro especial nesses que votam pra escutar de novo,
1: oh, meu Deus. Daí aí, mandar um beijo pra Lise?
0: Bora, Lise! Ô oh,
1: meu
0: Deus, Lise, cheiro especial pra ti. A Lise tá sempre ali. Cadê o próximo programa, que não sei o quê? foi tá aqui, mulher, tá aí pra ti. Homenagem a Lise. <risos> Oi, vamos lá, cheiro e vocês, viu? Bem. Cheiro, falou. Cheiro,
1: cheiro. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Boa tarde.